来到你的面，我们在你的话语面前，我们当恐惧战兢，因为这是你从天上来的话语，我们人靠着我们自己，我们很难完全理解。若没有圣灵在我们心中做开启的工作，我们看到的不过是字句。愿主今天接着创世纪四章五章，让我们看到你经文的奇妙。让我们看到如何在这个世呃堕落的世界里面，做你无暇无私的儿女，求主你开我们的心眼，我们感谢你，奉耶稣基督圣名祷告，阿门。好，今天啊经文稍微多一些，但是呃实际上也比较紧凑了，呃因为第五章都是家谱，所以呢我就没有把所有的经文都拿出来，但是从这呃第五章的。两大段经文里头能看到啊、呃，他们的相似之处。呃，我相信很多弟兄姊妹已经呃做了一个今年读经的计划。呃，创世纪如果要是按照你一年读一次，大概一天三章哈，也快读到四五章，也就是说创世纪你快读完了。那现在回过头来再看啊、呃，第四章、第五章的话，我不知道各位用什么心情来读哈，至少。在啊，呃，在在第七年哈、啊，好像我在青少年那边啊，给孩子们讲到了，啊，讲到了第四章的家谱。当时我问孩子，呃，对家谱你们怎么有什么感受？哇、哦，都是这种哈、啊。那后来在家庭呃团契里面，呃，至少两个团契我也问过弟兄姊妹，呃，他们基本基本上都是说看到家谱之后就跳出去。我不知道你啊，在座的各位哈、啊、是什么心情啊？就是看，呃，这这些家谱的时候，呃，我第一次，呃，在在来到教会信主之后，呃，昨天你们看到穆国哈，穆国当时他呃负责安排查经的这个人员，他安排我查这个呃新约路路加福音第三章，所以你知道路加福音第三章是耶稣基督的家谱，呃。很长，一直回推到呃亚当啊，但是我借了那那次的啊代查经呢，给我很大的开启，因为我对旧约根本就不熟。那如果查那段经文的话，我必须要回到旧约里面去看啊，每一个人的名字，他和他关联的一些人物，所以以借了那段的圣经的查考，是我对旧约有一个不说很详详细，但是有一个大概的了解。那今天我们碰到这两段经文呢，我也希望弟兄姊妹们不要错过哈圣经的家谱，因为家谱有很多的信息在里面。我不知道各位哈，你们自己的呃父母亲有没有给你们留下家谱？我的父亲啊、呃，虽然没有给我们留下我的呃曾祖父，我们在网上称呼，但是他给我们留下了就是说我们的名字啊，我是三个字，那中间那个字。我们是怎么怎么循环的？我们家整个这个家族是怎么用的这个呃中间那个字？所以我是呃其中一个哈玉，呃，所以我们这个家谱是有一些呃很很长的历史让我们去去看。那圣经呢是借着家谱让我们来回推人类的历史，所以请大家不要错过啊。呃，今天我们看了呃读了一些四章和五章的一些家谱，所以我们借着这呃。两个家谱，该隐的家谱和赛特家谱，我们来看，我们来思想
这两大家伙给我们带来哪一些的教训也好，启发也好，启示也好，并且中间出现了哈，第五章一开始出现了神的形象的样式，出现了几次，然后你再回推到呃创世纪第一章二十六节、二十七节，然后再看啊、呃，你再去想新约哪个地方提到神的形象，所以呢。神的形象和样式是一个非常重要的一个一个课题也好，一个神学概念也好，一个呃，你怎么来定义它都可以，是非常重要的一个啊、呃、词汇。所以啊、呃，我们今天主要在这三方面，我们来看《创世纪》四章五章带给我们什么啊思考和启示。稍微回顾一下第三章哈啊，第三章我们看到人类的始祖亚当夏娃堕落。那你有没有问题？这么一个问题，亚当夏娃有没有得救？不知道各位哈，读完创世纪第三章之后，他们堕落了，他们有没有得救？呃，你的根据是什么？对，我想，我如果要是在组里时间久了，都都知道哈，他们是得救。圣经没有说亚当夏娃。他们因信耶稣基督得救，没有这么说哈。但是我们可以从这些经文哈，可以来一点一点思考哈。这三段经呃三节经文是非常重要的经文。呃，第七节哈，我不不详细去说了，因为上次我们已经讲过了。第七节，他们两个人犯罪之后，眼睛明亮，知道自己是赤身露体，知道自己赤身露体是说说明他们有罪恶感了，对吧？他们有罪恶感了，他们要。用无花果树的叶子来遮盖他们的羞耻。换句话说，他们想用无花果树的叶子来遮盖他们的罪恶。所以啊，这是第一啊第一节哈。那第二节经文是在三章十五，是神对啊亚当夏娃的一个应许，这个我们也讲过了，就是女人的后衣。当然我们知道是相信是基督。呃，第三个经文呢是啊、呃，第三节经文是三章二十一节，刚才啊有将军提到的，耶和华神为他们用皮子做衣服给他们穿，这是有一个流血的事件发生，所以只有血才能够洗净人的罪，这是一贯一直贯穿在啊圣经后面的章节里面或者是经卷里面。那第一节经文给我们一个什么启示？人靠自己。不能自救，对不对？今天很多人都想靠自己自救，不同的宗教都想靠自己的方法来救自己。所以第一节经文非常重要，告诉我们说人是不可以自救。第二节经文是必须要靠神所应许的一种方法。第三节告诉我们，只有神他的怜悯和恩典白白的赐给我们，我们才能够得到救赎，不是我们断取。这是出于神的恩典，所以第三给我们的启示哈，关于救恩的重要启示，告诉我们三章七节告诉我们说，人是不可以靠自己的行为，靠自己的好行为，靠我自己的良心去得到神的救恩，得不到，只有靠神的恩典。所以这也是哈，我们在呃上个月哈，也是去年，我们在这里讲罗马书第呃一章十七节的时候，我们不断不断的在。回到宗教改革时期，马丁路德他改教为什么要把呃为什么要从天主教里分离出来？天主教里分离出来
。所以这是人唯独靠神的恩典，借着信心，人才能得救。所以是神的恩典在先，如果没有神的恩典，人得不到这个机会。那你说亚当夏娃他们的信心在哪里？当神在三章十五节那里说到这些话的时候，当神把这个基温的呃衣服穿在他们身上的时候。这这个过程已经表明他们是有信心，相信神的这个应许哈。那我们看四章第一节，啊、呃，再往下就有把这些都打出来哈。第一节是，呃，他们相信神给他们的应许，女人的后裔要生，呃，要要生下来之后要伤这个舌头疼，所以他们亚当和夏娃和他妻子同房，夏娃就怀了孕。那夏娃看到该隐之后。看到这个孩子之后，他就非常的高兴。他以为这就是神所应许的那位男子，所以他说：“哦，我得了一个耶和华，耶和华让我得了一个男子。”所以他是把神放在里面，不是靠他己意。但是我们也知道啊，后面啊，如果要是大家对圣经熟悉的话，可以知道许多神重用的一些呃施行拯救的人，神是亲自告告诉要生孩子那个女子，或者是他的父亲。他们要生下一个孩子，是叫什么名字，要做什么事情，在这里神并没有这么告诉他们，只是告诉他们，粗略告诉他们说，女人的后衣必要伤蛇的头。所以呢，他以为是这样，但实际上我们看到不是这样，对吧？然后呃，四章三到四节，两个儿子，他们的献祭也表明，他们怎么知道献祭要敬拜神呢？他们已经离开了伊甸园。如果亚当不对着这两个儿子告诉他们如何来敬拜神的话，他们不会去拿这几个祭物去献给神。所以从这里也可以看到亚当对神的一个啊思考。那到了第五章呢啊第一节，大家刚才啊读到，看到他这个呃两个地方上，当神造人的日子是造的自己的形象造，并且造男造女。然后第三节。亚当活到130岁，生了一个儿子，形象样式和自己相似，就给他起名叫赛多。所以从这两节经文，我们可以看到，亚当他也是在传递神的形象和样式，他并没有就是说完全不顾神。像后面该隐哈，我们一会儿再看，亚当他还是对神有信靠。所以从这些经文哈，我们去思考，我们就可以看得出来，亚当夏娃他们是对神是相信的，对神的应许是相信的。所以他们不是靠自己的行为，靠自己行为的话，他们已经失败了。他们唯有靠信心才可以得到这个机会。所以人从啊第二章、第三章开始之后，人要得救，必须要靠信心，因信称义，从始至终贯穿在圣经里。如果在第二章里面，亚当夏娃他们守住啊神的诫命，他们是靠行为称义的，但是他们失败。自打那以后之后，所有的人都要除了耶稣基督哈，所有的人都要靠信心来得到成就。所以因信称义非常重要，在创世纪第三章已经给我们启示，并且不是要靠我们自己的行为哈。那我们进到呃今天的呃这些经文里面。呃，该隐和亚伯他们代表两个不同的后裔，一个是魔鬼的后裔，一个是呃
女人真正的后裔。呃，我们知道哈、啊，耶稣基督最后是从这个这呃不是从他不是从亚伯这条线，是从赛特那条线下来。那这条线呢，好像是魔鬼这一方得胜哈、啊，因为亚伯被杀了。但是从希伯来说，我们知道他虽然死了，但是他怎么着，因着信仍旧说话。所以呃这一段经文，我想去年好像呃年初的时候哈、啊，东强弟兄他呃讲了一篇道，就是在讲这篇道，所以我今天也不想花很多时间，只是想看到神为什么要。啊、呃，看重亚伯，没有看重该隐的妓女，所以这又是一个因信成义的啊、呃、一个典范的例子啊、呃。如果把这个第四节和第五节稍微变一下，如果你看 ESV 呃版本的圣经哈，你可以看到它这种这种结构哈，有对比，耶和华看中了亚伯和他的供物，只是该隐和他的供物，他看不中。所以你可以看得到，再仔细分析的话，人在先，动物在后，对吧？如果再看刚才，看到人的在先，他的动物在后的话，他的动物是什么呢？首先第三节说，该隐拿地里的出产为动物，听着没有什么毛病啊。亚伯将他羊群中逃生的和羊的职员献上。好像也没有什么太大毛病，但是如果你要熟悉啊《利未记》，你就知道亚伯献的是神的喜悦。如果该隐，并不是说该隐也要拿羊来来献祭，神才喜悦。问题是该隐他要拿地里的什么？不是这个出产哈、啊，是初一、初二、初三那个书哈、啊，就是一第一波的那个那个那个产下的那个呃粮食也好，呃蔬菜瓜果也好。要拿那个逃生的，或者是出熟的，才是神和喜悦。所以这是不同的地方。那他们的供物不同，表明了什么？他们的心态不同，对不对？我们常常是我们有什么样的心，才会去做什么样的事。我们看一个人的话，从他做的事，我们可以看出他的心来。所以我们的基督徒信仰也是一样，信心是在先，行为是在后。我们要得到新闻，绝对不是靠我们行为。我们有信心的人，一定会有行为表现出来。这是雅各书告诉我们。所以，呃，真信心必定会有好行为，好行为可以见证我们的信心。那我们在主日学说啊、呃，在讲罗马书呃一章十七节的时候，我们讲的因信称义，这是呃我在呃里面。提醒大家，就是说，基督徒我们常常说，我们的信仰是因信称义，就忘记后面成圣、得荣。所以罗马书是三方面都要讲。作为基督徒的话，我们不能只停留在因信称义。这就是呃，如果你只停留在因信称义的话，那就是希伯来书第六章讲到的，你只是停留在信仰的小学的开端，要极力进入到完全，就是进到荣耀里面。那是完全，所以这是我们哈、啊、基督徒我们的信仰是信心行为的关系，不要搞混，不要把行为放在前前边哈、啊，行为不能放在信心的前面，信心是在在先，行为是在后面。那他们两个代表的不同的后裔就是啊，一个是撒旦的后裔的代表，一个是女人后裔的预表
。另外，我们从啊该隐杀亚伯这件事情，我们要看、啊、为什么会这样。呃，有一位学者他说，人类所有的事情都发生在在哪里？其根源都是在创世纪第三章。所以，我们如果把第三章哈，我们搞懂，当然前两章也要看神的呃计划和人的这个啊背景，我们都要看。那该隐和亚伯，该隐杀亚伯这件事情也是根源在伊甸园里边，在他的父母。当然，他自己要承担责任，他不能就说哦，是我父母犯罪了，所以我才杀他。不是，是他们犯罪了，但是你要杀他的话，你要杀人的话。你要去呃伤害别人的话，你自己要负责任。我们不能把我们的责任推给啊我们的祖先亚当和夏娃。所以，我们来看这件事情，就是呃，首先该隐跟神的关系，该隐和神的关系是出了问题，他是不敬的神。从他现在祭物，我们就可以看得到，他对神是不敬，或者是说不虔啊，不虔不敬。不虔不敬，一般虔是尊敬的神，敬一般是尊敬人。我们在一般来讲，那他不虔，神就不悦纳他的祭物，不悦纳他的祭物是怎么样？他就不高兴，不高兴，然后之后开始脑袋里开始翻腾，躺在床上睡不着觉。神为什么不悦纳我的祭物？都是我的弟弟，他不想，他为什么？神说了，你若做得好，你的祭物必蒙悦纳，说明他做的不好，所以他他跟神的关系啊，首先出了问题，所以他的祭物也是出于这个。那他跟神出问题的话，就跟人一定会出问题。我们今天跟人出问题的话，就是跟神出了问题。所以这个进入我们啊产品会提到这一点，我们跟神呃跟人出问题的话，一定是跟神出了问题。那跟神出了问题的话，他。首先就嫉妒他的弟弟，嫉妒这个东西是很厉害，不像我们本身都或多或少都会，因为我们都是罪人。问题是说，我们能不能靠着耶稣啊，可以克服这些？该隐嫉妒他的弟弟，他的心，他睡不着觉，他就妒火，中国中国人他妒火中烧哈，这个我在里面烧啊，什么烧、啊？有嫉妒之火，烧得他睡不着觉，烧得他必须要起来做一些事，要把他的弟弟从他的眼前抹掉。怎么抹？起来就杀他。所以这是我们看到该隐和亚伯，实际上他们两个已经初步的形成了哈，那个两个社会的形态，两个社会的形态慢慢显露出来，一个是敬虔的，一个是不敬虔的。通常来讲，不敬神的会逼迫敬神，在过去如此，现今如此，将来还是如此。但是神告诉我们说，凡在耶稣基督里的啊，必受逼迫哈，并且他也说啊，你们在地上有苦难，在我里边有苦难，因为我已经胜了这个世界。所以我们相信，相信耶稣基督的人，虽然看似软弱，我们不可能去动刀动枪去杀人，但是我们相信。我们必定得胜，这是神的应许。所以，从该隐和亚伯的呃教训里面，我们看到
呃亚当吃呃亚当夏娃他们吃了分别三个树上的果子，他该刚开始那个动机哈，上次我们也提到，夏娃他对着神说啊，都是那个女呃那那个蛇啊，他引诱我，所以我就吃了，但是他没有说他的动机对不对？他动机是什么？看着这个果子好吃，又悦人的眼目，又使人能够有智慧，骄傲自满，骄傲就产生嫉妒。嫉妒就会使自己失去品质，嫉妒会想把对方从眼前抹掉，从地球上抹掉，他就会产生这种杀意。那这种杀意不光是杀了对方，实际上也在杀。刚才我们提到怒火追烧哈，这个火烧到别人，一定会伤到自己。所以有很多嫉妒人，他们会你会看他的生活是非常的。哦、呃，有问题也好，或者是你觉得这个人非常的看起来好像问题非常大，甚至你都不可以接近他。那在今天呢，有法治，有法律来约束我们这种杀人这个动机吧，杀人这种这种行为，但这个动机还在里。所以呢，这个嫉妒呢，就会变成另外一种方式表达。用一种恶毒的言语去攻击对方，所以中国有句话叫什么？舌头底下怎么着？压死人。圣经上虽然是正面来啊用舌头这个词，在呃应该是真言里面说啊这个舌头啊可以使骨头折断。当然他那句前面是说可以劝君王，劝动君王的时候怎么劝呢？用口舌来劝，因为你的舌头是可以使骨头折断。那雅各书呢？你要看雅各书的话，舌头基本都是负面，只有一两处是正正面的说，说让我们来颂赞神啊，其他几乎都是负面。所以，我们来控制我们的自己的言语是非常重要。这是我们啊学到一个功课。作为基督徒来讲的话，我们只有靠主。那神的命令告诉我们的话，我们需要去啊遵守，不可贪图虚浮的荣耀，因为虚浮的荣耀会让我们产生一些骄傲。嫉妒、纷争，只要存心谦卑，个人看别人比自己小。呃，那第二大方面就是这两个家谱啊，刚才一开始我们已经讲到家谱的重要性，但是有些人觉得家谱太太无聊。我们看为什么它重要哈、啊？我不知道大家刚才读的时候能够读到一些什么东西出来，或者是你自己在今年读经的过程当中。看到这两个家谱，你看到哪些不同？有人不同吗？第一个，该隐的家谱里头没有记载他们的生殖年日，刚才记住了吗？赛特的家谱呢？他们都有，谁多少岁生了谁的谁，你都可以知道他们的什么时候生的。什么时候死的？是这样的，这没有说错对吧？所以他们的年纪、年日在地上都是被神纪念。如果我们今天过世了，没有人知道我们什么时候生，也没有人知道我们什么时候死，好像死的活人世上好像一缕青烟过去就没了，实际上也是如此了。但是我们通常是希望我们我们在地上念过如生哈，我们在地上要什么如名啊？
。当然，我们不是去去说我们这个呃大的名声啊，至少我们的儿女们啊都记住我们啊，什么时候来到这个市场，什么时候去啊，离开这个世界。第二，该隐的家谱里面没有提到，并且生儿养女啊。如果你要是用啊那个有有些版本啊排列的很整齐的，你会看到非常清晰的。一个人一个人一个人后的之后，在赛特家谱里面都你都可以看到，并且生儿养女，并且生儿养女一共出现九次，所以这个次数次数我们也要去去考虑一下。我不是跟大家玩这个呃数字游戏啊，今天我把这个第九章，呃罗亚活到多少岁，然后就死了，我也给列了几页，是为了做一个比较，在罗亚的后面。也没有，并且生了两女。挪亚生了几个？三个，他没有再生儿养女。所以这让我们去思考，对吧？三、七、十、十二，在圣经都是很完整的。那为什么赛特家谱里面出现了九次不完整，到了挪亚那边是没有？这都是让我们去思考的事情啊，不是说。再次再次不是在玩数字游戏啊，但是呢，确实给我们一些思考，为什么？还有，该隐的家谱里头没有提到神，这个是很很很清楚啊。那在赛特家谱里面，呃，亚当，呃，还有以罗士、以诺、呃，拉麦、挪亚，都是敬畏神。该隐的家谱里面，我们看到他的啊拉麦的三个儿子都是很有成就的，并且圣经也记载他们是什么什么什么的祖师。但是在赛特的家谱里面，我们看到他们很敬畏神的，没有什么在世上没有什么成就记载下来。是他们不聪明吗？我相信圣经的作者他是在有意在在做这个两个家谱。给我们一个榜样，让我们去思考。该隐的家谱是始于啊这个杀人犯该隐，终于杀人犯拉曼，是不是这样？赛特家谱呢？赛特是他生了以诺士之后，他们就开始起暴政，终止在啊异人的挪亚。所以我今天还是说哈，我一共把嗯。亚当他们时代都放在那里，但是到挪亚之后，整个事件就变了。那但啊，但并不是说赛特那个整个这个族谱是就终止在挪亚这，没有进前之呃之辈。实际上，今天我们在座的各位也都是属于哈赛特的后裔，准确的来说是亚伯拉罕的后裔。圣经告诉我们说，凡以信为本的，就是亚伯拉罕的后裔。所以我们是属于这个啊这个分支里面。那这些哈、啊，大家可以自己去读圣经的时候，自己去思考。一碰到这些事情的话，你会去看，哎，两家谱为什么放在这里？还有哪些区别啊？然后你自己去去不断看，不断看啊，注意那些重重复的字，比如说，并且生儿养女，哎，为什么不断的在重复啊？你自己就把这些东西拿出来。然后你去列出表来，你去你去思考，这样做下来之后呢，呃，实际上对你来讲
对我来讲，对我们来讲，当我们发现这些事情的时候，我们会有些啊，可以说用兴奋的词哈，哦，还有这么多不同，还有这么多事情我没有看见，这会激励我们不断的去更深的去思考，甚至啊，给我们的一些启示。那两个家谱，我们啊，在细细来看。所以，如果要是把五章哈第一节开始一直排列下来，到呃第九呃第第五章的三十二节，第五章三十二节讲到罗亚五百岁生了闪啊雅各，然后你把中间哈你读读读读读读，突然读到九章二十八节，发现洪水以后罗亚又活了三百五十岁五十年，罗亚共活了九百五十岁就死了，这个。这个 Python 应该怎么翻译成中文？这个，这个，这个、这个、模式啊，又回到了第五章，发现没有？九章的二十八、二十九，又回到了第五章那个、那个、那个模式里面。所以我们可以看到哈，从第六章开始，第一节一直到九章的第二十七节，中间是一个插曲。那这个插曲是什么呢？就插在了啊，挪亚之前，挪亚啊。挪这个洪水哈、啊，这件事情，他在挪亚的他的生平里面，也就是说，挪亚那个时代，即使是敬虔的后裔，也开始堕落。那这是我们呃下一次，如果神允许，我们在下一次来看，在洪水这一方面，人到底发生什么事情？那第六章呃是一开始有很多的争议啊，我们来看一下，啊不是今天哈，下一次。呃，那为什么说这是一个整个一个模式的一个结束呢？第十章我们看到挪亚，可以看到挪亚的后代的家谱，所以是又开始一个新的成长。这是这一段大家能能明白吗？应该能明白哈。就是看到第五章和第九章二十八节之间，洪水这件事情发生，是在挪亚他的年代里。那我们来比，再详细来比较哈，该隐和赛克的后裔他们之间的不同。呃，该隐谱系中的以诺，他们都有以诺，有拉麦。我们来看以诺，该隐谱系里的以以诺是什么？就该隐生了他之后，就按了他儿子的名，叫将那城叫做诺。就今天。我们看到很多都啊是以人的名字来命名的街道、城市、呃建筑哈。Sony Bay 有 One Center， 就是 Park 王是吗？还是他用用他的名字来命名？当然还有其他的，都都有名字。在这里让我们看到什么呢？今天我们要按照呃命名的方式哈，建筑物也好，地名也好，城市也好，我们觉得这没有什么。用他的名字做做这个城的名字有什么不同吗？呃，有什么不可啊？那上等不写的，这是在传扬自己的名。如果跟赛特的家谱来看的话，你落在地上与神同行三百年，他没有留下什么东西，他给我们看到的就是他与神同行。与神同行什么意思呢？是让我们。来，呃，传扬以诺呢
还是让我们效法以诺，与神同行呢？那在这里，让我们看到，按照他儿子名字叫那呃，叫以诺，显然跟神是没有关系。那另外一点，在人堕了以后，那个时候该隐他说啊，我出去之后，可能怕人啊、呃，见了人之后人会杀我，所以建造城的话是有一个目的，要保护自己。我们可可以看到，他建造这个城，他不是以神为他的保护，他是以自己，我自己来做，我自己保护自己，我传扬自己的名。那刚才讲到赛特谱系当中的一座城，还有神的，所以我们今天我们啊看到“一座”这个字的话，我们会想到赛特谱系的一座，我们不会去想啊该以那个发展来。我们来效法以诺，赛特的啊儿子以诺呢，是与神同行，敬畏神。所以在这里呢，以诺与神同行，神将的体系不再是了，他并没有留下什么东西。再看该隐笔记当中的拉曼，这是一个啊心狠手辣，他是唱的诗歌哈，诗歌。上次我们已经已经讲过，是情感的一个表达，有好的方面，也有坏的方面，所以也有一些坏的诗歌。我们今天也可以听到很多哈、啊，来自撒旦的那那种啊诗歌哈，淫秽的也好，杀人的也好，抢劫的也好，可以用诗歌来表达。拉麦是第一人选哈，他是整个这个现今这些呃呃污秽的也好，那些仇恨杀戮。这些啊恶的一些诗歌哈，我们可以说哈，这个拉麦他是第一人选，所以他唱的这首诗歌也是用这种平庸的啊方式哈，少年人杀我，少年人情我，我杀他，我害你，然后啊遭报七倍，遭报七十七倍，可以看到他的这个这个心哈，非常的恐怖。那反过来看赛特胡西中拉麦。他说哈，这用心一点比较容易。我看啊，赫本读了读了好好好几遍，我读的不是特别明白哈，换成新一点。这儿子必使我们从地上的操作和手中的老虎得到安慰，所以所以他是盼望呃挪亚把他们从这个操作和老虎当中能够借着神的手释放出来，因为耶和华曾经啊咒诅他们，即使他们很老。神当时对呃亚当已经呃审判的人说，地必因你的缘故受咒，要长得惊奇。所以他们都知道，他们今天的老虎操作是什么咒，是我们当得的，因为我们有罪。他并没有抱怨，他是期盼神能够借着他们的下一代，把他们从这个苦难之中能够释放出来。所以这完全不不同的两个价值观世界观。再看他们的儿子啊，拉麦的后后代哈，哑巴、尤巴、土巴、八八八，中文的八八八，啊，实际他们真是八八八哈。住帐篷的牧养牲畜，就是老祖宗。啊，谈心推销，这什么娱乐哈？呃，土巴，他是铜匠、铁匠，这是。工业都是成功人士，都很有名
那赛特呢，他的儿子，呃，拉麦的儿子哈，是挪亚，他是与神同行的。我们看经文怎么来讲啊？就是到第六章，今天我们没有读过，读第六章哈。第六章第九节，挪亚是一个异人，在当时的时代是个完全人。挪亚与神同行，然后神指示他说：“你要用戈肥木造一只方舟。”二十二节，挪亚就这样行，凡神所吩咐的，他都。照样行，所以他是一个不光是与神同行，他是一个遵行神旨的人。我们可以想到摩西啊，造会幕的时候，他造会幕时都是按照山上的样式造，神怎么说他就怎么做。所以我们看到哈、啊，这个呃跟与神同行的人和一个不敬畏神的人完全不同。再说在该隐的笔记里面，一句一个神的字都没有提到。但是在呃赛特笔记当中，我们不断的可以看到他们的后裔与神同行。那在这里并不是说该以后代他们啊、呃、畜牧业也好，娱乐业也好，或者是呃工业啊也好，他们这些成就哈、啊，我们不能用，绝对不是这个意思啊。问题就是说，你造这些东西是为了什么？他们在做的事情，实际上在某种程度来说，也是在神的呃命令之下哈。在第一章我们看到，神说你要生养众多，遍满全地，要治理这地。所以要治理这地的话，必须有工具，必须有一些方法。所以他们做这些事情的话，他们是为了自己，并不是为了神的缘故。娱乐，我们今天哈，我们都知道，从昨天。王牧师那个呃，一系列活动哈，王牧师常常给弟兄姊妹写一些字哈，呃，他也给我写过，嗯、以神为乐，以神为乐是呃罗马书第五章。